0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Kto w tej firmie rządzi? Kto w tej firmie podejmuje decyzję? A kto tak naprawdę przygląda się wyborowi całości rozwiązania? Często zadajemy sobie te pytanie, uczestnicząc w rozmowach z klientami, gdzie spotykamy szereg różnych osób na swojej drodze, odbieramy różne telefony, umawiamy się na spotkania, negocjujemy umowy, na końcu jeszcze ktoś dochodzi do procesu zakupowego i właściwie, jak tą całą drogę przechodzimy to nie wiemy, jaki będzie skutek tej rozmowy. Dlatego dzisiaj, w dzisiejszym odcinku chciałabym przejść z Wami całą drogę poznania decydenta rozpoznania osoby, z którą powinniśmy rozmawiać, a także chciałabym, żebyśmy sobie jakby powiedzieli, jaki jest sposób podejmowania decyzji u klienta mniejszego i u klienta większego. Więc zaczynamy. Zacznijmy od tego, czym jest władza. Władza jest to zdolność do podejmowania decyzji, czyli osoba, która ma tak zwaną władzę w firmie, ma możliwość, a tak naprawdę konieczność, żeby podejmować różne decyzje biznesowe. Natomiast jakie mogą być rodzaje tej władzy? Może być władza jednostronna, albo może być władza trójstronna. Z tego co przeczytałam, władza trójstronna która jest i obowiązuje w Polsce, powstała po II wojnie światowej i tutaj jeśli chodzi o podejmowanie różnych decyzji, mamy i prezydenta, mamy i Sejm, mamy i sądy. Władza jednostronna jest to władza, która mówi nam o tym, że ktoś samodzielnie może podejmować decyzję i bierze za nią odpowiedzialność, ale Patrząc już na przykład naszego państwa i demokratycznego demokratycznego tak naprawdę państwa, mogę stwierdzić, że władza trójstronna, czy władza wieloosobowa jest dużo lepsza dla nas niż podejmowanie decyzji przez twojego klienta przez jedną osobę. Tak jak to jest na przykład w przypadku często rodzin, które przychodzą, jeszcze pracowałam kiedyś w banku po kredyt. Mąż przyszedł, wziął kredyt, mógł wziąć taki kredyt do pewnej wysokości, a na drugi dzień przychodziła żona i pytała się, dlaczego udzieliliśmy temu ten kredyt mężowi, więc jakby tutaj mieliśmy do czynienia z decyzją jednostronną, która była podejmowana przez męża, ponieważ sytuacja na koncie i jakby upoważnienia, które miał, pozwalały mu do tego. Natomiast gdyby się skonsultował z małżonką, być może decyzja a propos kredytu nie byłaby tak pochopna i szybka. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś podejmowane były decyzje w domach na przykład. Jeszcze pamiętam, jak słyszałam nieraz na podwórku, jak się mówiło, że dzieci ryby głosu nie mają, tak? głową rodziny był ojciec i to on decydował i podejmował wszelkie kluczowe decyzje odnośnie nauki, odnośnie pieniędzy, odnośnie niezależności, wszystkiego. No na szczęście te czasy minęły, ponieważ jestem całkowitą przeciwniczką tych czasów i też zmieniła się struktura podejmowania decyzji u klienta w firmie i dzisiaj chcę ci powiedzieć jak to może być u twojego klienta. To zależy, do kogo sprzedajesz. Możemy rozróżnić i małe, i średnie firmy, i duże. Mogę śmiało powiedzieć, że w dużej firmie inaczej jest podejmowana decyzja niż w małej. Bo wyobraźmy sobie małą firmę zatrudniającą 50-100 osób. Zazwyczaj wszystkie główne role jakby... Są realizowane tutaj przez właściciela, który też jest prezesem. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się to dlatego, że ta osoba wie, co się dzieje w tej firmie. Nie jest ta firma tak mocno rozbudowana, nie posiada aż tylu procesu, Jest w stanie tak naprawdę zarządzać tą firmą i wiedzieć, wiedzieć w jakim kierunku będzie się dalej rozwijał jego biznes, dlatego w małej firmie, w średniej firmie, jeśli z taką współpracujesz, to dużo szybciej będą podejmowane decyzje zakupowe i będą one zazwyczaj podejmowane przez jedną osobę, będzie nią tak jak wspomniałam prezes albo właściciel. Prezes może się posiłkować jeszcze doradztwem jednej dodatkowej osoby, ale co najwyżej to będą dwie, trzy osoby. Sądzę, że więcej takich osób nie będzie zaangażowanych w proces podejmowania decyzji, więc jest Ci dużo łatwiej sprzedawać do średnich firm, dlatego że tam masz mniej osób, z którymi się musisz spotkać. Jest Ci też dużo łatwiej sprzedawać do średnich firm, dlatego że zazwyczaj takie firmy się rozwijają. Jeśli się rozwijają, to one nie mają różnych rozwiązań, różnych narzędzi, różnych usprawnień, które mają duże firmy. Tak, bo mała firma nie ma systemu ERP, nie ma położonych procesów nie ma optymalizowanego ryzyka biznesowego, nie ma na przykład prawnika, korzysta z prawnika zewnętrznego, tak, czyli masę rzeczy tak naprawdę jest jeszcze niezaspokojonych przez tą firmę, niezrealizowanych, więc ona potrzebuje różne narzędzia i tutaj jeśli nie ma, to na pewno będzie Ci o tyle łatwiej, że skorzysta z prostego rozwiązania, które zabezpiecza jej potencjalne Funkcja dajmy na to system RP w podstawowej wersji zabezpieczy potrzeby małego klienta, ale już w podstawowej wersji nie zabezpieczy potrzeby dużego klienta, ponieważ duży, fir- duży klient, korporacja to jest taka firma, która istnieje zazwyczaj kilka, kilkanaście lat na rynku, 20, 30 lat na na rynku, ona rozwija się już powoli i stabilnie, ona płynie jak statek i dysponuje różnymi narzędziami, usprawnieniami, funkcjami w organizacji. Dla przykładu, ma ten system ERP i chce zmienić na wyższą wersję, chce dokupić nowy moduł, chce mieć nową funkcjonalność, bo na przykład otworzyła firmę sklep internetowy i potrzebuje mieć rozwiązanie do sklepu internetowego i wówczas taka osoba, taka firma musi dokupić, ale to są już rozwiązania, które albo usprawniają jakieś, jakieś części biznesu, albo optymalizują koszty, więc pamiętaj, w dużej firmie masz dużo osób do podjęcia decyzji. Tworzy się tak zwane komitety zakupowe, o których zaraz powiem i z tego co obserwuję wśród moich klientów, w uczestnictwo w podejmowaniu decyzji może mieć nawet 5 do 7 osób. Zobacz jaka to jest duża, duża liczba osób, duża różnica i sposób podejmowania Tej decyzji jest dużo wolniejszy i spokojniejszy, ale dokładniejszy, ponieważ te osoby specjalizują się w różnych kawałkach i one analizują każdy każdy punkt tego rozwiązania bardzo dokładnie, więc tutaj dużo więcej czasu poświęcisz na tego klienta, jeśli sprzedajesz do dużych firm i sprzedajesz drogi produkt. Drogi produkt to jest produkt już premium, mogłabym powiedzieć, że tak od kwoty 2-3 tysięcy, czterech jest to według mnie już droższy produkt, którym musisz poświęcić czas, musisz przekonać klienta, musisz się mocno zaangażować w proces sprzedaży. Chciałabym poświęcić teraz chwileczkę czasu analizie tego tak zwanego komitetu zakupowego, o którym powiedziałam, czyli zespołu osób, które wpływają na decyzję, w jaki sposób Ty możesz dotrzeć do tego komitetu, rozmawiać z nim i doprowadzić do podpisania umowy, doprowadzić do, do decyzji, co jest niesamowicie trudnym zadaniem i tylko wytrawni handlowcy dawno temu potrafili to robić. Dzisiaj, dzięki temu, że ja już przeszłam setki tysiące spotkań handlowych, podzielę się z tym. Najpierw z Tobą. Najpierw powiedzmy sobie, jakie są funkcje w tym komitecie zakupowym. Pierwsza osoba to jest na pewno informator. Informator to jest osoba, która udzielać informacji o wszystkim, co się dzieje w firmie. Ja go nazywam też przyja- tak zwany przyjaciel, czyli osoba, która jest dobrze do nas nastawiona, lubi nas, może to być Twój jakiś kolega, on nie podejmuje decyzji, nie opiniuje, on jest gdzieś tam w tym procesie nawet daleko, ale dzięki informacjom, które przekazuje do Ciebie, Ty możesz już się przygotować na spotkania odpowiednio, możesz przygotować informacje. Druga osoba to jest tak zwany power decydent. Power decydent to jest ten główny decydent z punktu widzenia biznesowego, czyli jeśli sprzedajesz system ERP do produkcji, to najprawdopodobniej power power decydentem będzie dyrektor produkcji, czyli menadżer, który zarządza jakimś działem i korzysta z tego rozwiązania, które Ty sprzedajesz. Jeśli sprzedajesz konsulting do działu logistycznego, no to najprawdopodobniej dyrektor działu logistyki będzie power, power decydentem, czyli osobą, którą musisz zaspokoić potrzebę biznesową i merytoryczną, żeby ona Ciebie wybrała. Ale co jest najważniejsze w B2B w dużych firmach? To, że zazwyczaj wszelkie rozwiązania, które sprzedajemy, czy to usługi prawne, czy to usługi konsultingowe, czy to systemy RP, czy outsourcing, one nie dotyczą jednego działu. Niby dotyczą, bo dotyczą, nie wiem, działu produkcji, działu logistyki, działu HR, ale tak naprawdę występują w tym procesie tak zwani doradcy, czyli osoby, na które, gdzieś, które mają gdzieś tam wpływ w tej decyzji tak, tacy, taki pośredni. Tak, czyli jak mamy, dajmy na to, szefa produkcji w systemie RP, no to on się będzie konsultował jeszcze na przykład z szefem sprzedaży, on się będzie konsultował z, z dyrektorem finansowym, z dyrektorem kadry płac, tak dlatego, że ten system oddziaływuje na różne... Te, te działy, więc prawdopodobnie Twoja prezentacja i Twoje spotkanie z klientem będzie w dużo szerszym gronie. I na końcu, tak naprawdę nie na końcu, bo jeszcze mam, masz, mamy oponenta, zazwyczaj zawsze w w procesie handlowym występuje ktoś, kto jest nam przeciwny. Z różnych przyczyn. Dlatego, że ma innego dostawcę, dlatego, że nie lubi zmian i jest zadowolony z tego, co obecnie jest w organizacji, dlatego, że nie chce się angażować i ma taki charakter. I Twoim zadaniem też jest przeanalizowanie, kto jest takim oponentem i szybciutko dowiedzenie się tego i szybciutko jakby wykluczenie, jeśli się uda z procesu handlowego takiej osoby, albo przynajmniej Odpowiednia komunikacja, tak? czyli nie udowadniamy takiej osobie swoich racji, tylko pozwalamy jej się, że tak powiem, wygadać, a robimy swoje, czyli prezentujemy dla osób zainteresowanych, czyli dla doradców i dla power decydenta. I najwyższym poziomem decydenta jest sponsor. Sponsor projektu, czyli ten, kto wykłada pieniądze to jest albo prezes, albo właściciel. Tak naprawdę to on na końcu podejmuje decyzję, ale słuchajcie, jak dojdzie już do prezesa, to i tak on tak naprawdę nie podejmuje samodzielnie, bo on jeszcze koło siebie ma tak zwany dział zakupów, czyli jak już będzie decyzja, to jeszcze dział zakupów być może się gdzieś zgłosi do ciebie, i będziesz negocjował z działem zakupów cenę, ponieważ celem organizacji jest zawsze kupić jak najtaniej. Mamy jeszcze dział prawny lub dział zarządzania ryzykiem, który ma za zadanie zabezpieczyć wszelkie interesy firmy i zazwyczaj na końcu całego procesu pojawia się właśnie ktoś taki, Umową, i jakby rozpoczyna się za tak, zwany, tak zwany mini pre, proces. Ale faktycznie decydent, ten sponsor, on jest w sumie najważniejszy. Teraz popatrzcie, ile osób ja tutaj wymieniłam. Pięć, siedem różnych osób. Jak tutaj się w tym wszystkim poruszać? Jak to wszystko objąć swoimi, że tak powiem, oczami, zdolnością? Jestem sam jako handlowiec, jako biznesmen i idę do firmy i mam tyle osób i naprawdę te wszystkie osoby są ważne. Po pierwsze powiedzmy sobie, jak przejść tą całą ścieżkę? Od kogo zaczynać? masz potencjalnego klienta i od kogo zaczynać? Moim zdaniem najlepiej zacznij od sponsora. Jeśli to jest prezes, jak najbardziej zacznij od sponsora, dlatego, że Twoim zadaniem na samym początku jest przekonanie sponsora do Twojej strategii, do Twojego podejścia, pokazanie mu kilku motywatorów zmianych, dzięki czemu on, że tak powiem, odpowie Tobie taką decyzją, ok, możemy iść dalej, więc jakby ja zaczynam zawsze od najwyższego stopnia, tak żeby później zejść na dół do do już osób operacyjnych. I dajmy na to rozmawiasz z prezesem i prezes prezentujesz mu korzyści strategiczne, tak? czyli z swojego rozwiązania będziemy mówić o pierwszej rozmowie telefonicznej z decydentem. I w trakcie tej rozmowy prezes zazwyczaj poda Ci power informatora, power decydenta który merytorycznie przeanalizuje to Twoje rozwiązanie i będzie to jak sprzedajesz outsourcing kadrowo-płacowy, dyrektor personalny, może to być dyrektor finansowy, ponieważ on jest odpowiedzialny za pieniądze i za optymalizację. Jeśli sprzedajesz system CRM, to zazwyczaj to będzie dyrektor sprzedaży albo dyrektor marketingu, więc to są różne osoby. I teraz schodzisz na, na dół i rozmawiasz już merytorycznie, merytorycznie operacyjnie pokazujesz swoje rozwiązanie, przekonujesz tą daną osobę, ta osoba powinna doprosić do spotkania, do procesu handlowego przynajmniej dwie osoby. Nigdy się nie spotykaj sam na sam z jedną osobą, dlatego że jej opinia może być w jakimś sensie subiektywna i później zabraknie ci argumentów do przekonywania innych osób. Więc poproś, jak sprzedajesz system ERP, poproś o uczestnictwo różnych działów, Tak, żeby mieć możliwość przekonywania ludzi na jednym spotkaniu większej ilości osób, tak? Bo może się okazać, że najpierw dyrektor merytoryczny działu produkcji obejrzy, zobaczy, później doprosi kolejne osoby i kolejne, również poprosi informatyka na to spotkanie. I na takim spotkaniu możesz już rozpoznać, kto jakie ma intencje, czyli wtedy rozpoznajesz oponenta, o którym wspomniałam, zawsze taki występuje i. Tylko nieliczni mają to szczęście, że nie ma takiego oponenta. Na takim spotkaniu rozpoznajesz przyjaciela, osobę, która gdzieś będzie takim twoim sprzymierzeńcem i zawsze możesz zadzwonić do takiej osoby i się jej zapytać o jakieś informacje, dane, żeby ci coś jakby pomogła w tym zakresie i na tym spotkaniu rozpoznajesz, kto tak naprawdę jakie ma cele w organizacji. Tak, żeby tą ofertę, którą będziesz przygotowywał, przygotowywała, dedykować dla każdej osoby, która jest na tym spotkaniu i z którą rozmawiasz. I zazwyczaj jak już przygotujesz tą ofertę, to ona po rekomendacji osób merytorycznych trafia z powrotem do sponsora. Czyli z powrotem dyrektor, prezes, przepraszam, dostaje informacje na temat oferty i jakąś rekomendację. Dodatkowo zdarza się, że podejmuje prezes decyzję, co się bardzo często zdarza, a później jakby tak jak mówiłam, wchodzimy na etap umowy, na etap negocjacji, dział zakupów i zaczynają się drugie negocjacje, więc bądź bądź na to przygotowany, że nie wszystko dzieje się od razu, zostaw sobie furtkę na drugie negocjacje z klientem. No i po wielu rozmowach dochodzisz do decyzji klienta, zakładamy, że jak masz produkty droższe, produkty premium, produkty niepoliczalne, jakieś doradztwa, jakieś szkolenia, jakieś konsultingi systemu, to proces takiej sprzedaży, takiego procesu zakupowego u klienta to trwa od kilku miesięcy nawet do roku w zależności od tego o jakich kwotach mówimy, więc tutaj należy się uzbroić w cierpliwość i spokojnie prowadzić tego klienta i nim zarządzać. Jeśli to jest średnia firma, wtedy najlepiej dotrzej do prezesa, on się interesuje również wszystkimi tematami od góry do dołu, czyli przechodzisz od strategii do operacjonalizacji i masz lepsze możliwości podjęcia tej decyzji przez tą osobę, ale najważniejsza jest argumentacja handlowa i najważniejsze jest to, jakie zaspokoisz potrzeby klienta. Czy to będą takie potrzeby palące na dzisiaj, które klient musi zaspokoić, czy to będą potrzeby, które mogą poczekać i jak nie w tym roku, to w kolejnym się zdecyduje. Więc zanim wykonasz kroki do swoich decydentów, do, swoich, do osób w firmie, zastanów się, jakie potrzeby zaspokajasz i czy one spowodują, że klient się tym zainteresuje. Dzięki bardzo, więc jakby to dzisiaj chciała Wam powiedzieć, jest to bardzo, bardzo ważny element w procesie handlowym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zostań ze mną, będę w kolejnych filmikach przedstawiała już tym razem informacje na temat oferty handlowej. Pozdrawiam i miłego dnia.